0: Nur ein kurzer Werbehinweis. Dann geht's los.
1: Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen, die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code Garten34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Gartenradio, mitten im Grünen. In dieser Folge geht es nochmal ins schöne Ellertissen nach Bayern zu Dieter Geismeier. An diesem Mann kommt man nicht vorbei, wenn man in der Gartenbranche unterwegs ist. Kennst du den Dieter schon? Warst du noch nie in der Gärtnerei Geismeier in Ellertissen? Das wurde ich schon so oft gefragt. Da gibt es doch so viele tolle Stauden, heißt es dann weiter. Oder da werden die Ellertisser Gartentage veranstaltet oder so viele Zukunftsprojekte begleitet. Und ich musste immer sagen, kenne ich nicht, war ich nicht. Aber ich habe das Versäumnis nachgeholt. Für die vorletzte Folge über die Ausstellung Was aus Pflanzen war ich im Museum für Gartenkultur in Elatissen und das hängt mit der Gärtnerei zusammen. Dieter Geismeier hat zuerst die Gärtnerei vor über 40 Jahren gegründet, dann kamen ein Verein, eine Stiftung dazu und schließlich vor zehn Jahren das Museum. Das drittgrößte Museum für Gartenkultur in Europa. Mittlerweile kümmert sich Dieter Geismayer vor allem um Verein und Museum. Die Leitung der Gärtnerei hat er abgegeben. Aber er ist immer noch mittendrin in der Gartenszene und immer noch ein unermüdlicher Netzwerker in Sachen Grün. Einer der Menschen nicht nur begeistert, sondern motiviert mitzumachen. Wie schafft der Mann das über all diese Jahrzehnte? Das wollte ich wissen und ich habe jetzt eine Ahnung. Dieter Geismeyer holt mich in seinem VW-Bus vom Bahnhof Elertissen ab. Bis zur Gärtnerei und zum Museum sind es ein paar Kilometer durch idyllische Hügel, Felder und Wälder. Als wir ankommen, zeigt er auf eine Reihe Bäume rechts der Straße. Hier testen wir Klimabäume und da hinten ist das Mutterpflanzenquartier, das Maiheike, seine Frau Heike betreut. Wir parken links der Straße und gehen vorbei an Schuppen und Hochbeeten und bepflanzten Tonnen Richtung Museum samt Museumscafé, das in einem riesen Glashaus untergebracht ist. Aber wir kommen nicht weit.
0: Oh, jetzt kommen Freunde. Wir sind auch schon ein paar das geht immer bei uns Gärtner ganz schnell. Das ist die Erika und Klaus.
1: Erika und Klaus wollten gerade gehen, aber so schnell lässt er die beiden nicht ziehen. Dann
0: setzt euch doch nochmal dazu, ja, ich hol Kaffee, sowas. Klaus
1: und Erika kommen also noch einmal mit in das helle, lichtdurchflutete Café, wo ein wenig abseits auf einem Tisch ein kleines Schild steht. Reserviert für Stiftung steht drauf. Dieter Geismeier stellt ein paar Cappuccinos auf den Tisch und verschwindet nebenan. Schnell ist er wieder da. Aus der Gartenbuchbibliothek schiebt er einen Friseurstuhl vor sich her, rollt ihn fast vor den Stammtisch und setzt sich, sichtlich amüsiert,
0: drauf. Also, mein grünes Mänterle.
1: Die Friseurin hat schon auf ihn gewartet. Sie legt ihm einen hellgrünen Frisierkittel um die Schultern und greift zur Schere. Aha, wie bei den Pflanzen. Erstmal geht's um den richtigen Schnitt.
0: Meine nicht mehr allzu reiche Haarfülle wird jetzt ein bisschen... Leer. Reduziert nochmal, weil mein Vater hat immer gesagt, das Haar ist eine Sumpfpflanze und gedeiht nur auf Wasserköpfen. Die Haare kämen wir nachher zusammen, weil wir haben im privaten Garten immer Probleme mit Drehen. Die fressen die Rosenknospen immer. Das finde ich uns gemein. Und dann nehme ich immer meine Haare und streue sie drauf und das mögen sie nicht. Dann kann ich sie ein Stück weit fernhalten. Nix für Kommerlau heißt das bei uns Schwaber. Und das ist die Nutzung jedweder Ressource. So nehme ich zum Beispiel auch meine Fingernägel und nehme sie dann in Kübelpflanzen als Dünger. <lacht> und Teebeutel nehme ich dann als Zahnseite. <lacht>
1: Dieter Geismeier falx die Stimmung am Tisch steigt. Erika und Klaus amüsieren sich prächtig. Dabei steckt in den Späßen eine große Portion seiner Gärtnerphilosophie. Kreislaufwirtschaft, Zusammenhänge in der Natur erkennen, Natur bewahren und Wissen unterhaltsam weitergeben. Das zeigt sich auch, als wir den Stammtisch verlassen und ein paar Schritte Richtung Museum der Gartenkultur gehen. Der Ausstellungsraum mit den historischen Gartengeräten aus ganz Europa schließt sich gleich an das Café an. Dieter bietet mir noch schnell das Du an und schon stoppen wir an einer Art Saatgutbar mit einjährigen Pflanzen. Hier ist so ein Regal aufgebaut, das sind bestimmt Fünf Meter in zwei Etagen, alles Saatguttütchen.
0: Bestimmt weit über hundert verschiedene und es sind natürlich auch Klassiker dabei. Aber zum Beispiel Ranunculus arvensis, also der Ackerhahnfuß, ist so eine Ruderalpflanze, also die früher im Getreidefelder vorkommen sind und auf der roten Liste stehen. Ich selber habe beobachtet, dass Papaveröas, also der Glatschmond, draußen in der Natur immer orange wird. Und das finde ich abscheulich. Ich glaube, das ist mehr und mehr der Sandmond, der sich da breit macht. Als Kind kenne ich das nur dieses leuchtende, intensive, dunkelrot. Und dann mache ich jetzt also in meinem privaten Garten, spiele ich Blackbox Gardening oder ein bisschen lieber Gott und achte seit vielen Jahren, dass alle orange Klatschmohne ganz schnell wegkommen. Und jetzt habe ich also eine Population, die so richtig tief leuchtend rot sind. Und von dem her ist mir das Anliegen, den wieder mehr zu verbreiten. Dann haben wir durch ein Glücksfall mal, das Bischofskraut und so, die heißt, durch ein gemeiner Name, Knorpelmöhre, da knirscht's gleich in den Zähnen, wenn man da dran denkt, wow, da wird sich der wunderschöne Doldenblütler, und zwar, wir nennen sie also amis graceland spezioses haben wir mal gekriegt, und der ist hierzulande noch fast nicht verbreitet, eine Schnittblume, aber was ich also auch gelernt habe, diese Winterannuellen, die,
1: was sind denn Winterannuellen?
0: Winterannuellen heißt also, das sind im Prinzip, Einjährige, die sich versamen und schon im Winter wieder als Jungpflanzen, als kleine Pflanzen überdauern und dann im Folgejahr praktisch blühen und absterben, wieder versamen. Also, das ist im Grunde genommen ein Zyklus, der endlos weitergehen kann. Eine wunderbare Pflanze als Paradebeispiel für die Winterannuellen heißt Scantix der Lata. Und dieser Venuskamm macht es. Und dann heißt es also, der blüht bereits. Zeitweise im März schon. Es sind dann also weißes Blütenmeer, vielleicht. 25 cm hoch oder 30 cm hoch. Und wenn wir immer vom Sehnenwechsel reden in der Pflanzung, dann können die zum perfekten Zehenwechsel beitragen. Die blühen, es sind schon Insektennahrung oder Platz für Insekten und dann geht es weiter. Das Gleiche gibt es bei Gräser. die Miscanthus oder die Panikum, die sind ja spät im Austrieb. Und dann hat der Britta Maxima, Das einjährige Zittergras, das ist auch winterannual. Das macht also dazwischen zwischen schon Rasen. Wenn da jetzt noch Frühlingsgeophyten drin sind, also zum Beispiel Narzissen oder sowas, dann kommen erst die Narzissen, dann kommen das Spritzer Maxima. Das kann man auch schneiden und trocknen. Mehrfache Nutzen ist für Schwaben was Tolles, kostet nicht mehr. Und dann kommen die Gräser und ist also nochmal ein Element für den ständigen Szenenwechsel, ohne dass man großen Aufwand hat. Das ist intelligentes Gärtnern. das ist ungefähr der Gegenteil von dem, was viele Leute, viele Ahnungslose machen, dass sie praktisch unnötige und unsinnige Gartenarbeit machen und das verdrießt denen. Also ist es von unserer wichtiger Aufgabe von uns Gärtnersleut, dass wir das richtige gärtnerische Arbeiten vermitteln. Oh, ich habe noch mehr. Darf ich noch mehr? Ja, das kleine Mäuseschwänzchen, also das ist ja ein herziges Blümle, das, was, sagen wir mal, im Schnitt so acht oder zehn Zentimeter hoch ist. Miosurus Minimus, die war vorhanden, als wir vor 42 Jahren die Staudengärtnerei Gegründet haben, vorher war das eine Gemüsegärtnerei und hat für das Krankenhaus in Illertissen Gemüse herzogen. Dieses kleine Mausenschwänzchen hat ein nicht beachtetes Dasein geführt, bis ich mal gesagt habe, jetzt will ich doch mal wissen, was das für eins ist. Dann hat sich herausgestellt, also, das ist eine sehr rare Pflanze inzwischen, die ist eigentlich auf der roten Liste und liebt im Prinzip so kleine Leerstellen im Gemüsegarten. Da hält sie sich wacker. Sie sieht einfach herzig aus, als das kleine Mäuseschwänze. Mit Fantasie kann man das nachempfinden. Und die stört überhaupt niemand. Also wir haben sie hier in der Gartenerei von allen Ecken. Unter Pfingstrosen zum Beispiel hat sie einen idealen Platz weil sie blüht dann von April bis Juni, dann wird sie braun, man nimmt sie weg, hat aber inzwischen schon wieder versäumt und hält sich wacker über Jahrzehnte. Und letztendlich war jemand da vom Naturschutz und hat gesagt, ja sowas Tolles, sowas Rares, sei willst du eine Handvoll Samen, haben? wir haben so viel Beamten das immer. Und wir haben also auch schon Versandaktionen gemacht, wo wir Tüdle in die Pakete der Gärtnerei mit dazugelegt haben, um die Pflanze wieder zu verbreiten. Weil es macht ja Spaß, als Gärtner mitzuhelfen und dafür zu sorgen, dass die Pflanzen, die eigentlich rar sind oder vom Aussterben bedroht sind, wieder Verbreitung finden.
1: Apropos kleines Mauseschwänzchen und Anfänger der Gärtnerei – man kann es sich kaum vorstellen, aber beinahe hätte es keine Gärtnerei gegeben. Denn Dieter Geismeier und sein Mitgründer Franz Brönner, ein Kumpel aus Kindertagen, waren beruflich ganz anders unterwegs. Angefangen hast du als Drogist. Wie ja. kam denn da der Wandel?
0: Ich sage im um Spaß, ich war immer im ersten Leben Drogenhändler, weil damals war das noch was Ehrenwertes. Also nach der Schule hat man halt überlegt, was macht man so? Eigentlich wäre ich gern Pyrotechniker geworden mit Feuerwerk und sowas. Und dann war Drogist ein wunderschöner Beruf, nämlich der Begleiter des Menschen von der Wiege, also Kinderpflegemittel bis zur Bahre. Und es war ganz viel Spezialwissen. Früher hat man Salzsäure oder Natronlauge im Haushalt gehabt zum Abflussreinigen und sonst was. Und aus dem ist nach und nach es halt Produkte geworden, also Marken. Die Zeit war reif, dass dieser Berufsstand sich langsam zurückgezogen hat. Und ich habe dann halt überlegt, was soll ich jetzt machen? Und mein Spätzl, der war Versicherungskaufmann, hat der gelernt. Und dem ging's gleich. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir was anderes. was studieren wir, Gartenbau.
1: Und dann habt ihr angefangen mit Kürbis und Topinambur, und das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. <lacht> nee,
0: das hat nicht funktioniert. Sagen wir mal so, wir haben viel Lehrgeld zahlt. Nachdem wir aber ein wichtiges Prinzip hatten, nämlich keine Schulden zu machen, ist das ja gut gegangen, weil wir haben halt Lehrgeld zahlt, aber kein fremdes Lehrgeld, sondern in Form von Verlorene Arbeitskraft. Wir haben ein großes Feld Kürbis gehabt. Damals fing das erst an und dann sind wir mit einem ganzen alten VW-Bus voll Kürbissen auf den Wochenmarkt gefahren und haben die auftürmt. Die Leute sind skeptisch drum herumgelaufen und der Erfolg war, dass ein einziger türkischer Mitbürger eine Schnitze <lacht> Kürbis gekauft hat. Und in Wien Stefan haben wir erfahren, dass Topinambur auch für Diabetiker geeignet ist und im Prinzip halt für Leute, die Diät leben wollen. Da haben wir gesagt, so, ja klar, machen wir Topinambur, haben 50 Kilo Topinambur geschickt und haben dann feststellen dürfen, dass die Menschen das eigentlich nicht mögen, aber Mäuse umso mehr.
1: Aber trotzdem habt ihr weitergemacht.
0: Ja, klar, Ach, es gab kein Zurück. <lacht> es gab kein Zurück. Nein, no, das war natürlich auch schön. Also was noch dazu kommt, ist Staudengartnerei. Auf Schwäbisch sind Stauder Sträucher. Es gibt sogar eine Landschaft bei Augsburg, die heißt in den Stauden, aber das heißt in den Büschen praktisch. Und dann kamen schon die ersten Kunden und sagten, was, ihr habt gar keine Himbeerstauder und keine ja was habt ihr dann so quasi? Also der Anfang war relativ mühsam, aber wir waren lustig und das hat sich weiterentwickelt.
1: Und warum Stauden?
0: Ja, weil wir halt in Weinstefern erfahren haben, dass das ein Segment des Gartenbaus ist, der damals nicht kapitalintensiv war. Wir hatten ja dann ein paar alte Gewächshäuser und wir hatten einen VW-Bus, einen alten und der Fräse und einen Schubkarren und ein Stück Land und damit konnten wir anfangen. Ursprünglich haben wir gemeint, wir machen Schnittstauden, da war die Nachfrage auch nicht so groß und wir hatten die ersten zehn Jahre, haben wir viele im Neubauviertelgarten nicht gestaltet, aber bepflanzt. Damals war es noch so. Blautanne oder Blaufichte, davor ein rose Rosen, Lili Marleen oder Nina Weibull, also so Polyantha rosen möglichst gleich 100 oder 150. Und dann ist man nachgestanden und hat gesagt, Scheele. ja, Also so der richtige Klatscher aufs Auge, das war damals. Und wir haben halt was anderes gemacht. Wir haben also so praktisch eine buntere Staudenpflanzung gemacht, die ganz anders waren. Wir wollten fast keine Koniferen. Das hat die Leute angesprochen und es war ja auch ökologisch sinnvoll. Und das ist was, wo sich das Sehen der Menschen verändert hat. Absolut aus meiner Meinung nach ins Positive.
1: Ihr habt irgendwie immer die Zeichen der Zeit erkannt, also ganz früh angefangen mit Bioproduktion?
0: Ja, das war schon was, dass wir mit vielen Dingen früh dran waren, mit vielen zu früh. <lacht> also Bio war zum Beispiel schon eine schwierige Zeit, eine weil wir haben noch, nein, 90er Jahre, aber da war es für Zierpflanzen immer noch früh und da war dann oft die Frage, ja, spinnt ihr, die isst man ja nicht, warum macht ihr, macht ihr Bio-Stauden? Für uns war das ganz wichtig, weil also ich hatte immer das Gefühl, Pestizid- oder Giftbelastete Pflanzen, die wollte ich gar nicht richtig anlangen, oder die Kisten, in denen die dann drin sind. Und... Es geht auch um Menschenschutz und wir sind am Rand vom Naturschutzgebiet. Und das Gefühl als Gärtner, grün ist Leben, das habe ich immer gesagt. Wir leben das, weil wir belasten die Natur nicht mit Pestiziden. Und die Menschen, die bei uns arbeiten, die wollen das gar nicht. Und das ist ja auch ein Faktor, wie man sich mit Pestiziden belastet, bis hin zu Krankheiten, die man sich einholt. Und jetzt ist es schon so, dass wir... Mitarbeiter finden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitende finden, die das wertschätzen. Und wir suchen schon auch Leute, aber wir haben nicht das große Problem, dass viele Gärtnereien haben, dass sie gar niemand mehr finden. Bei uns arbeiten viele junge Leute und da geben wir richtiges Herz auf, weil das ist das ist die Saat, die ausgebracht wurde und wo. Viele sagen, wir wollen bei euch arbeiten oder bei euch eine Lehre machen, eine Ausbildung machen. Das ist was sehr, sehr Erfreuliches und was ganz Schönes.
1: Da ist wieder der Motivator und Vernetzer mit dem Wir-Gefühl, das sich durch die Gärtnerei, das Museum, die Stiftung und den Verein zieht. In den letzten vier Jahrzehnten hat er viel Wissen, Energie und Humor investiert, um Menschen für die grüne Sache zusammenzubringen. Gartenprofis, Hobbygärtner und Gärtnerinnen, Sponsoren und immer wieder freiwillige Helfer
0: Heute am Dienstag kommen die Dienstagsfrauen, normalerweise. Es sind auch zwei Männer dabei, aber die machen wir halt auch zu den Frauen. Die pflegen und betreuen in der Regel draußen diese Gärten, die wir dann Gartenkabinette nennen, weil der Anspruch an den Kompletten Garten erfüllen nur wenige, sondern es sind einfach Themen wie Farbepflanzen oder TCM, also traditionelle chinesische Medizin, Insektengarten und Duftgarten. Und jeder Garten hat normalerweise zwar einen Paten, aber der, der schafft das nicht allein und dann sind da eben die Leute, die das dann halt in Ordnung halten.
1: Diese Gartenkabinette, diese Beispielgärten hier draußen im Gelände, die gehören ja zur Stiftung Gartenkultur. Worum geht es dann genau bei der Stiftung Gartenkultur?
0: Eigentlich war mir das Thema Gartenkultur schon immer ein großes Anliegen. Auch während meiner aktiven Zeit in der Gärtnerei, es ist viele Jahre schon gelungen, auch in der Gärtnerei, das auch zu leben. Aber die wirtschaftlichen Bedingungen werden zunehmend schwieriger und da ist es dann halt bei mir so langsam der Gedanke gewachsen, wie wäre es denn, wenn man da was Eigenständiges macht und zwar was Non-Profit, also was gemeinnütziges. Zudem hatten wir große Sammlungen von historischen und alten Gartenwerkzeugen, Gartengeräten, die eigentlich eine Heimat gesucht haben. Und dann haben wir gesagt, oh ja, wir bauen... Äh Museum. Da habe ich mich auf eine große Herausforderung eingelassen, weil eigentlich, wenn man nicht in dem Metier groß worden ist, nicht ermessen kann, was das heißt, ein privates Museum zu führen, ist sehr aufwendig. Wir hatten natürlich gleich den Anspruch, die Exponate der Reihe nach alle zu zeigen. Also haben wir einen Zehn-Jahresplan gemacht, von der Aussaat übers Gießen bis hin zum Schluss der Kette die Ernte. Ja. Und haben das jetzt tatsächlich geschafft, das zehn Jahre zu machen, also jedes Jahr Wechselausstellung. Wir werden das nicht mehr halten können. Unser Kurator ist aus Altersgründen ausgeschieden. Und jetzt sieht es danach aus, dass wir Dauerausstellung einrichten. Und für die Stiftung ist es auch wichtig, das Lebendige zu zeigen. Also das Museum ist nicht nur der Raum, wo die toten Geräte gezeigt werden, sondern das sind die Garten, also diese Gartenkabinette, wo das Thema praktisch Lebendig weitergeführt wird. Und wir merken schon, dass wir Museums pädagogisch nicht so ganz in der Lage sind, das alles zu leisten. Während die Garten, die vermitteln ja viel und die sind lebendig. Und wir werden die Zukunft mehr auf diese lebendigen Garten legen und auf solche Projekte, die in die Zukunft gerichtet sind. Also gerade dieses Klimabaumprojekt, wo wir natürlich im Verbund mit vielen anderen rausfinden möchten, welche Bäume sind zukunftsfähig und machen den Klimawandel mit. Sprich jetzt diesen Regen, die stehen jetzt, bei, wir haben einen sehr hohen Grundwasserstand. Und plötzlich Da stehen die Wurzeln im Regen tagelang, wenn sei sein muss wochenlang. Dann haben wir manchmal strenge Winter, manchmal ganz milde Winter und natürlich Hitze und Trockenheit genauso. Also typischer Klimawandel und die meisten Bäume sind noch nicht verbreitet bei uns und wurden von der speziellen kleinen Baumschule aus Saatgut herzogen.
1: Du bist ja schon über 70, hier steckt immer noch unglaublich viel Arbeit dahinter. Woher kommt dieser Antrieb?
0: Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich wo kommt die Liebe und die Affinität zu Pflanzen, zu Garten, zu dem alle her? Also, ich habe viele Vorträge gehalten, jetzt halte ich keine mehr. <lacht> da habe ich immer die Leute gefragt, ja, warum habt ihr den Bezug zu Garten? Und es ist fast immer in der Kindheit angelegt. Also, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Von dem her ist es auch bei mir so gewesen. Ich habe mich dann so erinnert, dass ich ja im Garten von meiner Großmutter das Löwemäulchen geliebt habe, wenn man es hin und her ein Mäulchen machen konnte und ich habe Radiesler gesehen und so weiter und so fort. Bei mir war es einfach angelegt. Und dann kommt es wieder. Das Gegenteil ist die Entwicklung, die wir heute haben. Ich kann fast nicht mehr in ein Neubaugebiet gehen. Meine Frau, meine Heike, sagt immer, komm, lass uns da reinfahren. Wir müssen uns dem stellen und müssen das angucken. Ich kann nicht mitkommen, das macht mir fertig. Weil gerade auch was Erschütterndes, ganz viele junge Familien, also wenn sie ihr Haus bauen, dann bauen die... Häuser und Gärten, wo man einfach sprachlos ist in der heutigen Zeit. Die Neubauviertel auf den Dörfern sind das Grauen. Und da sieht man, dass da keinerlei Bezug mehr da ist, zu pflanzen, zu garten. Der Garten ist die Last. Und man tut alles Mögliche, um einen Garten zu verhindern. Und das Ende sind diese Schotterwüsten, die da ein Beispiel ist. Neues Haus. Auf der Glaswand am Eingang, also die Glastüre steht in zwölf Sprachen herzlich willkommen. Der Garten ist zugeschottert und hinten drin steht nur so ein kleiner Sandkasten. Das heißt, die haben auch noch Kinder. Das macht mich fassungslos. Man muss aber sich fragen, ja, wo kommt das her? Ich behaupte, die Leute haben nie mehr gelernt, das ist jetzt die zweite Generation, die dann keinen Bezug mehr hat zu Pflanzen und zu Garten. Wir alle sitzen in dem Boot und müssen mithelfen, dass Kinder wieder Bezüge entwickeln. Da haben wir zum Beispiel die Gummibärchenpflanze. Es sind so einfache Sachen. Wenn ich sage, Großeltern, seht der Gummibärchenpflanze aus, und lass die Kinder da reiben und riechen. Das ist ein Erlebnis, das vergessen die nicht mehr. Wir müssen den Kindern wieder die Bezüge beibringen. Und das ist auch der Hintergrund der Stiftung Gartenkultur. Wie soll denn eine humane Gesellschaft der Zukunft aussehen, wenn die Leute gar keinen Bezug mehr haben zu pflanzen, das geht doch nicht. Von dem her finde ich, ist das wirklich was, wo alle, die guten Willen sind, zusammenarbeiten müssen und zusammenhelfen müssen. Nicht nur die Schulen oder der Staat, sondern alle Menschen, die das verstehen müssen, gucken, wie infizieren wir wieder Kinder, damit es in Zukunft auch eine humane Gesellschaft gibt. Das ist für mich wirklich der Dreh- und Angelpunkt.
1: Wir gehen jetzt gerade von dem Gelände der Stiftung Gartenkultur zur Gärtnerei rüber. Da hinten läuft gerade ein Eichhörnchen. Wie schwer war das denn, abzugeben, loszulassen? Das war
0: sehr leicht. Ehrlich? <lacht> Weil, ah Ja, natürlich, irgendwo rührt sich schon was im Herzen. Aber letzten Endes ist die Zeit reif gewesen. Ich habe ein paar... Beispiele von Kollegen, wo ich gesagt habe, es passiert mir nicht, dass man nicht loslassen kann und dass man den Betrieb nicht zur rechten Zeit abgeben kann. Und eigentlich war es klar, ich wollte ihn eigentlich mit 65 abgeben. Dann hat es sich noch fünf Jahre verzögert, aber dann habe ich es geschafft. Nicht, weil ich dran klammert habe, sondern weil wir halt noch nicht die passende Konstellation gefunden haben. Und jetzt ist die Konstellation da. Unser Geschäftsführer, der Daniel, ist ja Junge, der hat bei uns Lehre gemacht und hat die Talente, die man dazu braucht, meine Tochter ist dabei, die macht das Büro. Und meine Frau, die betreut die Mutterpflanzenquartiere, das sind im Prinzip die Inhaber der Gärtnerei. Ich habe nichts mehr. Und ich bin froh drüber, das macht leicht auch. Das ist die Claudia, eine Seele im Büro, die hat auch bei uns Lehre gemacht. Da kommt unser Geschäftsführer, der Daniel. Ah, da ist er ja, das ist er.
1: Der Franz, Franz Brönner, Mitbegründer der Gärtnerei, ist aus einem der Büros in den Flur gekommen. Im Gegensatz zu Dieter Geismeier scheint bei ihm schon länger kein Rückschnitt stattgefunden zu haben. Der Bart und die halblangen grauen Haare dürfen wallen. In Sachen Humor scheinen die beiden noch immer auf einer Wellenlänge zu sein. Wie war es denn so damals, der Anfang? Furchtbar. Ach so, neu.
0: Ganz spitze. Doch, ja, wie jetzt? Es war schon gut. war ja, mühsam, habe ich mühsam, gesagt. Mühsam, ja, sehr. viel Arbeit, ja, 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 weil ja. wir halt ganz neu angefangen ja. haben. Weil wir wenig Geld gehabt haben, aber uns haben wir uns jeden Tag ein Kasten Bier. So ungefähr. Ja. Ja, ja. Ja, ja, wir haben richtig geschafft, wie die Brunnerputzer, sagt man bei uns. Da hat man einen Treibstoff, Braucht und unser Treibstoff war das Bier. Ja. Zwiefalter haben wir getrunken, jawohl. Ja, meine Mutter hat aber <lacht> sie hat, spendiert, also, die hat gehabt. Aber auch, so aber. viel
1: kann es ja nicht gewesen sein. Man, wenn man,
0: man <lacht> muss maßlos sein im Leben, das, alles andere bringt nichts.
1: Was machen Sie jetzt heute hier in der Gärtnerei?
0: Ja, ich schaffe da noch ein bisschen. So ein paar Stunden am Tag komme ich noch rauf ja. Ich bin ja schon in Rente. Normalerweise war der Verkauf mein Ding, aber jetzt bin ich noch im Büro. Der Franz hat viele Jahrzehnte der Verkauf geschmissen. Ja. Da kommen halt noch Leute an Suche nach dem. Der oh, war ja. immer so großzügig. Wir <lacht> haben auch so ein Prinzip gehabt. Wir haben immer abgerundet. Ja. 11,70 Euro, machen wir 10 Euro oder sowas. Ja. Ja, das war für viele ja. Leute unglaublich, ja. dass sowas wirklich ja. gibt. Die sind ja. zum Teil Trade <lacht>
1: schon ist er wieder weg, der Franz. Und ich wäre gerne dabei gewesen, als die beiden mit Kürbis, Topping am Bohr und am Kasten Bier angefangen haben, in Elatissen die Gärtnerei zu gründen. Heutzutage scheint alles in ruhigeren Bahnen zu laufen. Es sind viele Mitarbeiterinnen zu sehen. Im Verkauf, im Büro und in einer Halle sind gerade vier Gärtnerinnen dabei, Thymian zu pikieren. Dieter Geismeyer zeigt auf eine stille Ecke, wo er selber etwas ausprobiert.
0: Guck mal, die Inka-Gurke. Das ist eine Gurke, an der wir sehen, wie die so keimen. Und das ist auch von mir, das ist ein Test, nämlich der Ausdauer des Löwenmäulchen. Antirinum hispanicum und das blüht rosa, Also wollen wir mal sehen, ob es das ist.
1: Und weiter geht's. Raus in den Regen. Der wird stärker und stärker. Dieter Geismeier greift zu einer der Regenjacken der Gärtnerinnen, die an einer Garderobe
0: hängen. Kann ich mir da so eine Jacke ausleihen?
1: Schon hat er sich eine Jacke geschnappt und raus geht's ins Nass und wir biegen um die Ecke. Oh, hier ist da ja. Da
0: fangen jetzt die an. Also ja das ein ist Traum. das Reich von meiner Heike. Das, das ist der Hammer.
1: Hammer trifft es ganz gut. Ein riesiges Gelände, das eher aussieht wie ein Garten, in dem Stauden und Gräser verblühtes und blühendes, hohes, niedriges, unterschiedlichste Blattstrukturen in harmonischen Pflanzengesellschaften ein großes Ganzes
0: bilden. Unsere Mutterpflanzenquartiere, die gleichzeitig Schauquartiere sind, die sind wirklich das Herzstück der Gärtnerei. Da kann man vielleicht 15.000 oder noch mehr Pflanzen live erleben und sehen, natürlich auch die, die in unserem Sortiment sind, aber auch die anderen, die mir erhalten wollen, bloß damit sie nicht verloren gehen, also viele historische Stauden auch. Oder die mir testen, ob sie was taugen, Neuheiten, um sie dann vielleicht in den Verkauf zu bringen. Also ich glaube, dass das schon ein Erlebnis ist für viele Leute und die sind dann auch beglückt, wenn sie das sehen. Das ist auch eine Mischung, dann sind da Workshops, da bleibt da so ein Weidentor zurück oder irgendwelche Kunstelemente.
1: Da freuen sich, was sind das, Laufenden links?
0: Die freuen sich, die Blöden. Die, Wieso sind die? die sind degeneriert. Die sind normalerweise relativ scheu. Und jetzt kommen sie, wenn ein Raber wird, dann holen die Regenwürmer raus. Heute kann die auch nicht mehr leiden.
1: Er zeigt auf einen abgetrennten kleinen Garten.
0: Das ist äh, zum Beispiel deshalb ein Zeit, weil die verdammten Laufenden da sonst unsere ganzen Frösche also aus dem Teich rausholen. Und dann hat mir mal jemand gesagt, Hey, ihr habt eine Population von Laubfröschen, die sind in unserer Region ganz selten. Deshalb, weil die Libellenlarven und die Gelbrandkäferlarven, die fressen den Laich von den Laubfröschen. Dann habe ich in einer Sonntagsaktion ein kleines Becken ausgraben, exklusiv für Laubfrösche. Und dann hat sich die Population wieder erholt. Ich cherchee ja sowas. Also, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Wir Gärtner wir müssen zeigen, wie, man, wie das alles zusammenhängt und die ganzen Zusammenhänge auch leben. Und das heißt, Staudengärtner, der muss auch über Gehölze oder über Zimmerpflanzen, sage ich immer zu unseren Azobis, da müsst ihr auch was wissen. Oder über Gemüseanzucht. All die Tiere. Ich glaube, der Goethe hat mal gesagt, auch die Läuse und Wanzen gehören zum Großen Ganzen. Das ist was, wo wir ja vermitteln wollen und leben wollen.
1: Und dann bleibt er vor einer etwa kniehohen, großblättrigen Pflanze stehen.
0: Ich war beim Zahnarzt und habe aus also dem Fenster geguckt, äh, in der Zeit, als er mich gequält hat. Und da war von türkischen Mitbürgern der Gattle und da war ein drin. Und dann seitdem weiß ich, dass das in der Türkei ein Gemüse ist. Ja, also es ist ein Boric-Gewächs, blüht sofort die Blätter austreiben wie ein Borretsch, also so diese blau-weißen Blütler. Und es ist eine Pflanze, die wuchert stark und ist deshalb ein Problemlöser im Gehölzbereich, wo man sagt, naja, was wächst da, was Begrünt diese Fläche, da gehört Trachistemon dazu. Wenig bekannt. Und ich habe noch eine wichtige Funktion in der Gärtnerei. Ich bin die Glücksfee. Wir machen jeden Monat ein Rätsel. Das Rätsel, da habe ich eine Kollegin, die das schreibt. Aber ich suche immer die Pflanzen aus und ich habe die Freude, mir dann drei, meistens sind es Frauen, drei Gewinnerinnen auszuwählen, die dann aber auch oftmals einen Beitrag leisten, also eine Lösung bringen. Und da, da war es dann so, dass ich ein Rezept kriegt, habe, wie man Trachistemon und in der Küche verwenden kann.
1: Wie war denn dann die Frage von dem Rätsel?
0: Also die Frage war ungefähr so, was ist denn das überhaupt für eine Pflanze und was kann man mit der anfangen? Oder einmal haben wir, wir haben ein großes Sortiment an Phlox, Paniculata, einen tollen Phlox gefunden und haben nicht gewusst, was ist das für einer? Und dann haben wir das als Rätsel gemacht und kamen ein paar Lösungen, wo wir gesagt hat, okay, das muss es sein. Das so, halt, ist doch toll.
1: Wenn man hier durchgeht, also die Verkaufsflächen, das Mutterpflanzenquartier, man möchte ja überhaupt nicht wieder gehen. Gibt es da schon mal ja, ja. Erlebnisse mit Kunden, ja, ja. die echt auch ja, nicht mehr gehen, ja. die man so ein bisschen rausschieben ja, manchmal muss?
0: Manchmal haben wir schon welche vertrocknet in der Ecke gefunden, weil sie da geblieben sind. Und dann nach Tagen sind sie einfach da gelegen. Schon. Wie nennt man das, wenn man sozusagen. Das Dehydriert. Dehydriert, danke, okay, wir haben es. <lacht> Aber das Schöne ist wirklich das, dass ich immer mal wieder hört, dass Leute sich ein oder zwei Tage Zeit nehmen, um extra bei uns das alles mitzumachen und zu erleben. Aber wir gehen jetzt zum Versand. Da ist ich mein Herzensblümle, die Carmen, die kommt aus dem gleichen Dorf. Und früher gab es da einen Pikierclub. Das waren dann praktisch Frauen, die bei meiner Mutter, die so ein Lebensmittelgeschäft gehabt hat, da haben die pikiert für uns. Und da war die Carmen auch dabei, und irgendwann ist die Carmen hier in der Gärtnerei gelandet, die war Bäckereiverkäuferin. Und irgendwann ist sie dann Chefin vom Versand geworden. Jetzt hat sie sich aber ein bisschen schon zurückgezogen und ist nicht mehr die Chefin, aber sie arbeitet im Versand. Und die kann dir erzählen von der Lisette. Die Lisette hat öfter bestellt und dann hat die Carmen zu ihrer persönlichen Beziehung entwickelt indem sie über Kattler geschrieben hat. Inzwischen ist die Lisette gestorben, aber sie sagt, sie hat jetzt eine neue, <lacht> die sie betreut.
1: Wir machen uns auf den Weg in den Versand, bleiben aber noch kurz in einer Halle stecken, in der Tausende von Blumenzwiebeln lagern.
0: Das haben die Heike und ich vor 15 Jahren angefangen. Weil wir gesagt haben, im Herbst waren immer weniger Stauden gekauft. Wo finden wir einen Zwiebelpartner, der zu uns passt? Den haben wir gefunden. In Holland, und so hat sich das jetzt zusammengefasst, Geschäftsbereich entwickelt. Und sie sind zwar nicht Bio, aber sie sind von einem ganz leidenschaftlichen Blumenzwiebelzüchter, der Sortenechtheit auf seine Fahnen geschrieben hat und vor allem auch die richtige Lagerung. Ja. Was zwingend nötig ist, um die Qualität zu erhalten, die anderen müssen gekühlt werden, die anderen müssen luftig sein, die anderen müssen feucht eingeschlagen sein. Und das findet ja oftmals nicht statt. Die hängen dann wochen, Monate lang in den Regalen, in, in, im SB-Bereich von Gartencentern oder wo auch immer. Und wir sind relativ teuer, aber das ist was Gescheites.
1: Er nimmt eine Handvoll kleiner, braun glänzender Blumenzwiebeln in die Hand.
0: Guck mal, wie schön die sind. Tulipa Silvestris, die Weinberg-Tulpe. Die war zum Beispiel bei uns auch nicht unbedingt heimisch, aber durchaus zu finden. In Ulm gab es früher Weinberge. Und da gibt es heute noch geschützte Fläche, wo diese Tulipa Silvestris- Vorkommt, auch heute noch, die hat sich erhalten. Die Weinstücke hat man gerodet, weil sie kein guter Wein war. Aber die Tulipa West ist noch da. Das ist die, meines Wissens eine der wenigen Tulpen, die vermehrt sich nicht nur über Saat, sondern über Tochterzwiebeln. Also die macht Ausläufer.
1: Die Zwiebeln von Weinbergtulpen, von Narzissen, von Allium, seesternförmige Knollen der Steppenkerze, sie alle warten darauf, verpackt und verschickt zu werden.
0: Auf unseren Paketen steht drauf, Staudengrüße aus dem Illertal. Das soll auch vermitteln, dass wir unsere Pflanzen in der relativ rauen Gegend herziehen und dass das dann eben ein Signal ist, die sind nicht verwöhnt, weil die stehen ja im Freien und durchaus auch im Winter. Und es gibt ja Kollegen, die ziehen ihre Pflanzen zum Beispiel in Spanien her, damit sie dann im Frühjahr schon proper aussehen. Und das sind eben, wie gesagt, die inneren Werte sind die wichtigen, es soll ja bei uns Menschen ähnlich sein. Das Äußere, dass man Pflanze prächtig darbietet, da rate ich immer zum Misstrauen bei, bei Gartenpflanzen. Ja. Das ist mein das Herzensblümle.
1: Karmenle, das Herzensblümle, das schon bei Mutter Geismeier im Bekirclub war, steht an einem Förderband, lacht und packt ruhig ihre Pakete weiter, während sie uns die Geschichte von Lisette erzählt. Das war einfach meine Lieblingskundschaft. Ich habe die Frau nie gesehen. In Norddeutschland hat die gewohnt. Und ich habe dann, wenn wir der letzte Versand gehabt haben, hab ich eine Porsche geschrieben. Und ich auch noch von den Zwiebeln noch was reingegangen, wenn wir was übrig gehabt haben. Jetzt habe ich wieder ein Herr Ralf. Wir haben aber auch schon eine Kundschaft gehabt. Die hat sich beschwert. Da hat sich das Büro was falsch gemacht. Dann haben wir beim Packer was falsch gemacht. Und die Kommissioniere. Und also... Wir haben eine Auerkarte geschrieben, haben uns entschuldigt für unsere Fehler, wo wir gemacht haben. Und der Kunde kauft heute neu. Sogar die Kunden scheinen auf gewisse Weise mit zum Team zu gehören. Wir lassen Carmen weiterpacken und machen uns wieder auf in Richtung Museum.
0: zur Orientierung, jetzt sind wir dahinter bei den Klimabäumen wieder, wo wir hergefahren sind. Der Kreis schließt sich und
1: der Besuch geht dem Ende entgegen. Und zum Schluss muss noch einmal was sonst dass wir bekräftigt werden.
0: Das sage ich immer, das ist ein Werk vieler Hände, die da miteinander arbeiten. Und ja, und meine Aufgabe war und ist auch heute noch in der Stiftung, zu gucken, dass wir solche Menschen finden, die da mit Herzblut und Begeisterung dabei sind.
1: Das war ein kleiner Eindruck von Dieter Geismeier und davon, wie er, auch wenn er kein Pyrotechniker geworden ist, Funken sprühend durchs Leben geht und damit auch immer wieder andere Menschen entflammt. Wer selber mal hinfahren möchte nach Elatissen, kann in der Gärtnerei, im Museum, in den Gartenkabinetten und im Café locker einen ganzen Tag verbringen. Und wer mehr lesen möchte über Gartenkultur, über Pflanzentipps oder auch Gartenrätsel, der findet das alles im Gartenmagazin, das man sich online angucken kann. Den Link dazu und auch ein paar Bilder von Dieter Geismeier und Franz Brönner und den Gartenkabinetten gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen und fürs Abonnieren. Abonnieren wäre ganz toll bei Spotify oder Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Dann kommt alle zwei Wochen eine frische Gartenradio-Folge automatisch nach Hause. Ideen und Vorschläge sind natürlich auch immer willkommen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Kamingimpel. Gartenradio Ausblick. Ja, jetzt kommt ja die Zeit, wo es dunkler und kälter und regnerischer wird. Erkältungen werden häufiger und da hat Gärtnermeisterin Dagmar Hauke in der nächsten Folge ein paar Tipps und Ideen für uns, wie man die vielfältige Power der Natur für sich nutzen kann, also in Form von Kräutertees oder gedörrtem Obst oder, oder, wie man also mit Hilfe der Natur gut gerüstet durch Herbst und Winter kommt.